0: Und bei eine Realitätsflucht. <lacht> ich habe eine Realitätsflucht.
1: <lacht> das Ding ist, ich wollte ja eigentlich mehr über die Odyssee noch recherchieren, habe es aber nicht geschafft und dachte mir dann, dass du ja immer so fachkundig bist, deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute zu den Oktophagen erzählst. Zu denen sage ich gar nichts. Zu den Lotusessern, <lacht> doch. Aber nur, äh, nur ein Satz. <lacht> Ja, ich habe ganz ehrlich. so heißt nämlich die Episode. Die Lotusesser? Ja, ja. Das ist die Episode, die fünfte Episode von Ulysses.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dirty Talk with Choice. Folge 5 steht heute schon an. Wir
1: sprechen heute über die Lotus Eaters, die Lotusesser.
0: Wir befinden uns zwar im fünften Kapitel bei Ulysses, aber wir sind in Buch 9 der Odyssee. Odysseus hat gerade seine Männer zum Auskundschaften einer Insel geschickt und als sie auf die Insel kommen, begegnen sie den Lotus. Fressern oder den Lotus. Wie heißt die Episode auf Deutsch? Keine Ahnung.
1: Ich habe hab mich tatsächlich auch an die englische ähm, Version einfach gehalten.
0: Auf Englisch sind es die Lotus Eaters. Die heißen so, weil sie den ganzen Tag nur Lotusblüten essen und sehr, sehr zufrieden dabei sind. So zufrieden, dass auch Odysseus-Männer davon profitieren und danach auch so zufrieden sind, dass sie ihre Mission vergessen und auch ähm, den Wunsch komplett verlieren, nach Hause zurückzukehren, was ja eigentlich... Die einzige Mission dieser ganzen Schifffahrt war, was für ein Fail. <lacht> Total. <lacht> ähm, also sie sind halt sie sind komplett high von diesen Lotusblüten. Und Odysseus muss dann ins Landesinnere, muss die, muss diese Männer suchen gehen, muss sie zum Schiff zurückzerren und sie an Deck fesseln, bevor sie überhaupt weiter segeln können. <lacht> und ich finde das also ich es deswegen so ein bisschen witzig, weil ja alle Männer am Ende sterben. Ach, tatsächlich. Ja. Um, Odysseus hätte sich das auch alles einfach nur sparen können. Ja, sie hatten eine gute Zeit.
1: Bevor sie von Odysseus gefesselt wurden.
0: <lacht> <lacht> da, ich würde behaupten, es war das einzige Mal, dass sie eine gute Zeit hatten auf dieser Reise. Ansonsten wurden sie tendenziell von ähm, Zyklopen gejagt oder von ähm, Nymphen in Schweine verwandelt. <lacht> ich finde es aber in diesem Kapitel tatsächlich ganz spannend, weil es einige Parallelen jetzt auch mal gibt zu dieser Geschichte in der Odyssee. Also es fängt eigentlich schon im ersten Satz an, wo Bloom nüchtern durch die Straßen von Dublin geht. Odysseus musste absolut nüchtern sein, um diese Männer wiederzufinden. Und Bloom ist auch der einzige oder der scheinbar einzige nüchterne Charakter in diesen, in diesen Anfangsszenen. Dieser ganze Alkoholismus in Dublin, das war ja auch, oder ist in dem Kapitel auch eine Art Spiegel ähm, der Zeit. In der, in der der Roman spielt, ist halt Alkoholismus war ein großes Problem in Dublin zu der Zeit, weil es auch eine Art Eskapismus war und das gleiche macht ja aber Bloom auch, also er nimmt zwar keine Drogen und er trinkt auch keinen Alkohol, aber Bloom tut eigentlich alles, um nicht daran zu denken, dass seine Frau heute Nachmittag eine Affäre mit einem anderen Mann haben wird. Also es gibt halt einerseits Tabak, Alkohol und auch Opium, die den Alltag der Menschen erträglicher machen und dann gibt es aber die ganzen anderen Reize, denen Bloom begegnet. Es gibt dann den militaristischen Patriotismus der Iren und dann gibt es religiöse Rituale und Pferdewetten und das sind alles Dinge, denen Blum gar nicht verfällt, aber er ist dann sehr empfänglich für den Geruch von Tee und er träumt von irgendwelchen wärmeren, exotischen Gegenden und er schaut schönen Frauen hinterher. Weil wir gerade eh bei der <lacht> Wenn wir gerade eh bei der Odyssee sind, wäre es eigentlich ganz spannend, nochmal über Odysseus als Heldenfigur zu reden. Weil Odysseus und Blum könnten sich eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Odysseus ist nämlich ein sehr zwielichtiger Held. Er lügt, er geht fremd, er hat überhaupt keinen Orientierungssinn. Was ich interessant finde, weil ich würde sagen, Blum kennt sich in seiner Stadt doch relativ gut aus. <lacht> und Blum ist auch keine zwielichtige Gestalt. Ich würde sagen, Blum ist eigentlich die freundlichste, offenste Gestalt in dieser Geschichte.
1: Ja, und auch ein sehr integrer Charakter. Er
0: ist sehr integer.
1: Und er würde, glaube ich, auch niemals, also niemals richtig fremd gehen im Sinne von, dass er mit einer anderen Frau schlafen Und will. das
0: ist aber spannend, wenn man da mal nämlich ganz kurz in die Odyssee schaut, ist das ganze Epos unglaublich paranoid, wenn es um weibliche Sexualität geht. Odysseus schläft nämlich mit jeder Frau, die ihm begegnet. Und einmal heiratete er sogar fast eine Prinzessin auf einer Insel und behauptet dabei aber die ganze Zeit, dass er Penelope in seinem Herzen immer treu war. Das sind so genau die Männer, die in ihrer
1: Tinder-Bio stehen haben, dass sie eine echte Frau und keine Schlampe wollen.
0: Genau, das ist dieses Slutshaming. Und Odysseus ist, der übelste Slutshamer. Odysseus ist der übelste Slutshamer überhaupt. Weil es geht nämlich, er geht noch weiter. Er hat zwar dauernd Sex mit anderen Frauen, ist aber die ganze Zeit unheimlich besorgt über die Keuschheit seiner Frau.
1: Ja, das finde ich schon krass, wie schon also wie schon in der Geschichte die weibliche Sexualität auch unterdrückt wird.
0: Und es geht noch weiter. Odysseus kommt dann nämlich nach Ithaka zurück. Und da ist es ein ganzes Haus voll mit äh, Männern, die seine Frau heiraten wollen, weil alle denken, dass er, Odysseus, gestorben ist. Odysseus bringt nämlich nicht nur dann diese Männer um, sondern auch alle Hausmädchen, die mit denen geschlafen haben. Und mit denen war ja nicht verheiratet. Also man kann sich ausmalen, was passiert wäre, wenn Penelope mit denen geschlafen hätte. Ja, sympathischer Typ. Was ich nämlich in dem Zusammenhang auch ganz interessant finde, ist die Xenia, das ist die Gastfreundschaft im alten Griechenland. Weil die Griechen so an ihre Götter glaubten, dass sie die Regel hatten, dass man Gäste, auch wenn sie ungefragt vorbeikommen, mit Obskure. der größten Gastfreundschaft empfangen muss. Weil es könnte ja ein Gott sein, der irgendwie verkleidet da auftaucht. Und während der ist weg ist, fällt diese Aufgabe natürlich Penelope zu. Und die muss dann diese ganzen Anwärter, die sie heiraten wollen, irgendwie bewirtschaften. Und die werden dann dafür umgebracht, dass Penelope die überhaupt aufnehmen musste. Also ist total die Doppelmoral. Und dann. Äh ein letztes noch. <lacht> die Odyssee ist ja im Grunde die Fortsetzung der Ilias. Ist natürlich dann auch klar, dass Ulysses so oft auf frühere Werke von James Joyce anspielt, weil die Odyssee ist in sich einfach eine, eine Fortsetzung und kann nicht für sich alleine genommen werden. Und dann aber auch dieser Unterschied zwischen der Ilias und der Odyssee, weil die Ilias ist ein Kriegsgedicht. Da ist das Hauptanliegen ihrer Helden, die sogenannte Kleos, das ist der Ruhm auf dem Schlachtfeld, der den Helden eine Art von Unsterblichkeit verspricht weil die Taten dann für immer besungen werden. Also er lebt dann immer weiter in diesen, in diesen Liedern und Gedichten und so weiter. Und die Odyssee, spielt aber nach dem Krieg. Und hier geht es eigentlich darum, den Krieg zu verarbeiten. Und das kann Odysseus nicht, weil Odysseus weiß nicht, wer sich im Frieden verhalten soll. Also er hat im Prinzip ein Posttraumatic Stress Disorder. PTSD, ja. Yeah. Metzelt dann einfach eine Gruppe junger Männer und Frauen, die mit den Männern geschlafen haben, seinen Palast nieder dafür, dass sie seine Schweine gegessen haben. Krass.
1: Aber passiert das dann quasi im letzten Kapitel der Odyssee? Im letzten
0: Teil. Also die Odyssee besteht ja, wie Ulysses mhm. auch aus drei Teilen. Es gibt einmal den ersten Teil, das ist der Sohn, der seinen Vater sucht. Dann haben wir die Reise und dann haben wir die Rückkehr. Mhm.
1: Ja, weil ich habe irgendwie erst gesehen, dass die letzte Episode von, von Ulysses ist ja dann Penelope und das ist ja dann wahrscheinlich auch in der Odyssee. Genau. Lotus Eaters beginnt damit, dass Blum mehr als eine Meile südöstlich von so seinem Zuhause in den Docklands nahe der Mündung der Liffey spazieren geht durch die Stadt. Er ist in einem ziemlich armen Viertel. Blum bewegt sich eigentlich symbolisch auch auf gefährlichem Terrain. Er geht Puh. nämlich durch die Lime Street. Das ist ein... Ähm, ja, ein heruntergekommener Teil Dublins, in dem die Armen wohnen. Ein starker Kontrast auch zu der Gegend, in der er wohnt. Er lebt ja eher in so einer mittelschicht Aber ja. zur Blumszeit gab es eben eine riesige Unterschicht. Also der Großteil der Menschen lebte einfach in Armut. Viele Leute starben auch relativ früh, weil es eben auch einen sehr verbreiteten Alkoholismus gab. Es sieht dort zum Beispiel ja. einen kleinen Jungen, der auf seinen Alkoholiker-Vater wartet. Der Junge ist, glaube ich, auch derjenige, der raucht, oder?
0: Mhm, genau. Wir wissen auch gar nicht, ob der einen Alkoholikervater hat, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach Blumen, der sich das überlegt. Mhm.
1: Genau. Und er sagt dann aber nichts. Und das ist halt irgendwie auch so einer von ganz vielen Momenten in Ulysses, in denen Joyce die Aufmerksamkeit auf die Spaltung der irischen Gesellschaft lenkt, weil es gab da eine ziemlich strikte Trennung von privatem und öffentlichem Leben. Das öffentliche Leben war vorrangig den Männern erlaubt, die dann ja, in den Kneipen stinken gegangen sind. Und die Frauen waren halt auch viel zu Hause. Die
0: Frauen durften ja auch nicht in Kneipen gehen. Genau,
1: was ich richtig krass fand, dass Frauen selbst im, in den 70er Jahren in Irland mhm. in ganz vielen Kneipen einfach keinen Zutritt hatten.
0: Ja, und in denen, in denen sie zugetritt hatten, durften sie keinen Alkohol trinken. Die
1: Männer durften sich Peins bestellen,
0: für die Frauen galt das nicht. Und was ich noch heftiger fand, dass Frauen, wenn sie verheiratet waren, nicht mehr arbeiten durften. Das fand ich auch richtig, richtig heavy.
1: Zum Glück hatten wir die feministische Bewegung, der sehr viele.
0: Mehrere. Erreicht
1: hat. Ja, diese Kneipen verbreiteten sich eben auch zu Beginn der industriellen Revolution, mhm. auch als so Zufluchtsorte für die Arbeiter, die dort halt eben ihren Fluss weggetrunken haben. Aber Blum steuert nicht auf den Pub zu. Er trinkt jetzt erstmal nichts, sondern er geht dann vorbei einem Haus namens Bethel. Und das erinnert ihn dann an Hebräisch, das er von seinem Vater gelernt hat. Also er spricht gar kein schließendes Hebräisch sondern kennt nur mhm. so ein paar Fragmente und entschlüsselt dann die Bedeutung dieses Namens. Bei Beth, das ist der zweite Buchstabe des hebräischen Alphabets, aber es bedeutet auch Haus von. Und L, also es sagt dann Bethel, L, Jahrhaus des Aleph, Beth und L bedeutet halt auch Gott, aber das sagt er nicht. Mhm. Er geht dann weiter, nur Imi hat schon den Tee erwähnt und bleibt dann mhm. vor einem Schaufenster der Belfast and Oriental Tea Company stehen und denkt dabei an einen hm. Tom Kernan, das ist ein Charakter aus Dubliners, der wird später zur Beerdigung kommen und der vertreibt Tee. Bloom denkt sich dann, dass er sich von ihm eigentlich Tee besorgen möchte, aber das geht halt bei der, also er kann das bei der Beerdigung halt nicht zu ihm sagen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an das kleine weiße Stück Papier, das Blum in Calypso in seinem Hut versteckt hat, oh. was irgendwie ganz sneaky war. Und hier erfahren wir nämlich, was sich darauf verbirgt. Was kann es sein? Eine kleine Karte, so eine Art Visitenkarte, die Blum in seinem Hut versteckt hat. Und der Skandal oder das Geheimnis ist, dass die Visitenkarte nicht auf seinen Namen läuft, sondern auf den Namen Henry Flower. Bloom hat sich nämlich einen Decknamen zugelegt. Er hat eine doppelte Identität, die er für eine Korrespondenz mit einer anderen Frau erfunden hat.
0: Oho. Was
1: mich auch erstaunt hat. Hätte ich nicht gedacht, dass Bloom so eine Stiefromanze am Start hat.
0: Was ja irgendwie ganz witzig ist, gerade wenn man das wieder in Verbindung bringt mit der Odyssee, dass jetzt in der Geschichte ist es die Frau, die halt tatsächlich die Romanze hat, während Blum dann sehr zahm bleibt. Das stimmt. Ich glaube, er
1: würde die Frau, mit der er schreibt, wahrscheinlich auch nie treffen, sondern er findet es irgendwie. Nee, ich
0: glaube, er sagt es doch sogar in dem Kapitel, ja. dass es bei
1: der Brieffreundschaft. Über das genau, obwohl es ihn eigentlich gerne treffen würde.
0: Ja. An der Stelle ist ja Blum eigentlich mehr Penelope, also das Weil er zwar diese Möglichkeit hat, mit dieser Frau zu schlafen, aber er Tut es dann nicht, während Molly ähm, da eigentlich eher die Rolle des Odysseus einnimmt. Ja, und <lacht>
1: er denkt dann auch, als er an diesem Te-Showfenster steht, an die Menschen in Shalon, die das halbe Jahr schlafen. Hm. Und das erinnert dann auch wieder an die lotus die ebenfalls ja. das halbe Jahr geschlafen haben. Und dann kommt wieder ja, ein... Was für ein voll...
0: schönes Leben. <lacht> ja, wirklich,
1: what a life. Dann erleben wir wieder einen Fall von Blumismus, weil er sich an das Foto eines Mannes erinnert, der da mit aufgespannten Regenschirm auf dem Rücken ein Buch liest, während er auf dem toten Meer treibt. Und Blum hat da wieder so eine falsche Annahme weil er denkt, dass das Gewicht des Körpers gleich das Volumen des Wassers ist. Aber tatsächlich besagt Archimedes Gesetz, dass jeder feste Körper, der in eine Flüssigkeit eingetaucht ist, doch eine Kraft ausgetrieben wird, die gleich dem Gewicht der von diesem Körper verdenkten Flüssigkeit. Mit dem Ergebnis, dass der Körper so erscheint, als würde er weniger wiegen. Und es tut Mehr hat ja natürlich auch einen super hohen Salzgehalt, deutlich mehr als normales Wasser. Und dadurch schwimmen die Körper halt auch Blum hat das wissenschaftliche Prinzip eigentlich auch vergessen und erinnert sich dann ganz vage an seinen Schulunterricht vor 20 Jahren. Was ich ganz witzig fand, ist, dass es die Erasmus Smith High School, auf die sich Joyce dort bezieht, die gibt es tatsächlich heute auch noch. Also es ist eine real existierende Schule in Dublin.
0: Wie Whatever.
1: Blum war an der normalen High School, aber er geht jetzt zur Post und fragt dann die Frau, ob für ihn Post angekommen ist. Und tatsächlich hat er einen Brief erhalten, der an Henry Flower adressiert ist. Und hier sehen wir jetzt wieder eine Parallele zu Joyce, der ja auch, wie wir wissen, ganz gerne dirty, schmutzige Liebesbriefe mit seiner Frau Nora Barnacle geschrieben hat. Und Bloom macht es auch gerne.
0: Yeah. Und ich
1: fand es auch ganz witzig, da ist der Deckname Henry Flower irgendwie auch sehr an Bloom erinnert. Daran ja, habe ich gar nicht gedacht. Also eigentlich ist eigentlich, es ist gar kein so ein richtig guter Deckname.
0: Nein, aber mir ist es nicht Tja. aufgefallen.
1: <lacht> Aufgedeckt. Ah, krass. Das ja. ist irgendwie einfach auch witzig, weil Blumen sind ja auch die Sexualorgane einer Pflanze. Und man könnte auch sagen ist da auch romantische Sehnsucht.
0: Also die genau lüden.
1: Ja, stimmt, hier kommt wieder uns der Orchideenexperten. <lacht> ja, und Blumen mustert dann so paradierende Soldaten und denkt dabei wieder an Old Tweedy, seinen Schwiegervater, und geht dann eben weiter. Er biegt dann ab, als er aus dem Postamt kommt, macht drei Rechtskurven und kommt dabei wieder fast genau dort an, wo er begonnen hat. Und es gibt Leute, die in diese Form ein Fragezeichen deuten was man auf seinen unsteten inneren Zustand umdeuten könnte. Wobei Alter. ich mir nicht sicher bin, was an dieser äh. Verschwörungstheorie <lacht> stimmt.
0: Das wäre so meta. Ja, das
1: wäre wirklich <lacht> meta, aber als ob ähm, James Joyce da mit der Karte die Route konstruiert hat.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass James Joyce schon mit der Karte die Route konstruiert hat? Das
1: bestimmt, <lacht> aber denkst du, er hat die Form konstruiert? Dass die Form ich
0: würde ihm alles zutrauen. Ja.
1: ja, ich meine, es war ja schon Aber eine nee. Meisterleistung, das auf die Odyssee hinzukonstruieren. Insofern, so viel Detailtreue könnte schon
0: sein. Alter, nee, mir ist das zu viel. Ja, ein bisschen too much. Bloom bleibt auf jeden Fall weiterhin sneaky und öffnet ganz heimlich den Briefumschlag. Aber da kommt ein Typ namens McCoy und unterbricht ihn dabei. Man kennt McCoy aus der Geschichte Grace, die in The Double Nurse vorkommt. Da ist McCoy einer von drei Männern die sich vornehmen, ihren Freund Tom Kernan aus einer Alkoholsucht zu retten. Und in dem Gespräch mit Bloom kommen dann auch die ganzen Charaktere wieder vor, die bei den Dubliners irgendeine Rolle spielen.
1: Und es ist auch so geil, weil Bloom hat gar keinen Bock auf McCoy. Nee. Und er durchschaut ihn eigentlich auch sofort. Also
0: <lacht> genau, genau. also Bloom ist übelst genervt, aber es spricht total für Bloom, dass er so freundlich bleibt. Weil er würde nämlich auch gerne einer Frau hinterher schauen, die gerade auf eine Kutsche steigt. Aber McCoy hält ihn halt davon ab. Ja, er
1: lenkt ihn ab, aber es kommt dann auch ein Auto und er ist gerade so dabei, einen Blick auf ihre Unterwäsche zu erhaschen, als sie in diese Kutsche steigt. Aber dann, ja, kommt dieses blöde Auto und dieser blöde McCoy. <lacht> That's life. <lacht>
0: Und was auch ganz witzig ist, ist, dass McCoys Frau ebenfalls Sängerin ist, also genau wie Molly. Und die beiden Frauen konkurrieren um Auftritte in der Music Hall und um den Ruhm der Primadonna. Wenn wir das wieder so ein bisschen auf die Ebene anwenden, auf die Odyssee und die Ilias, dann gibt mir das so ein bisschen das Gefühl, als wären Bloom und Molly in zwei verschiedenen Gedichten gefangen. Also Bloom ist in der Odyssee, er ist auf der Suche nach Heimat. Und Molly ist dabei immer noch in der Ilias. Molly sucht immer noch nach diesem Ruhm und nach der Unsterblichkeit. Was ganz süß ist, Blume erzählt dann McCoy ganz schadenfroh von Mollys bevorstehender Konzerttournee, erinnert sich aber gleichzeitig wieder daran, dass Molly ja heute Nachmittag gleich fremdgehen wird. Und das macht ihn dann wieder ein bisschen unglücklich. Und McCoy stellt dann auch noch eine ganz ungeschickt formulierte Frage. Er fragt, who's getting it up? Wer wer stellt es auf oder wer zieht die Tournee auf, wahrscheinlich meint er, aber es könnte natürlich auch was anderes aufgestellt werden. Oh, oh,
1: oh, das erweckt ungewünschte Assoziationen
0: für Blumen. Also sie reden dann auch über Dignum, dessen Beerdigung ja heute Vormittag ist und Dignum. Bitte dein Blumen, seinen Namen bei der Beerdigung ins, was, ins Gästebuch wahrscheinlich einzutragen. Ins Gästebuch? Gibt es ein Gästebuch bei der Beerdigung? Ich weiß es nicht. McCoy kann nicht zur Beerdigung kommen. Und das
1: Interessante, wieso er nicht kommen kann, es ist ja, dass er, ich habe seinen Beruf jetzt vergessen, aber er muss eben zu diesem einen Leichnam an der Küste, der dort angespült wurde. Oh, also es ist quasi stimmt. wieder ein Bezug zum Anfang. Eine erneute Parallaxe. Nein, es ist keine Parallaxe. Aber es ist auf jeden Fall eine Parallele.
0: Wir erfahren dann auch, dass McCoy sich Dinge von Leuten leiht, oft Gepäck, und es dann verpfändet. Verpfändet? Verpfändet.
1: Es ist so heavy und die Leute bekommen ihre Sachen dann nie wieder zurück. Die sehen die nie wieder. Nein.
0: <lacht> Man merkt auch, dass Blum McCoy überhaupt nicht mag und ihn total unsympathisch findet. Aber man hat ja auch wieder diese Faszination von Blum mit, Gel mit Geld und mit der Art, wie Menschen zu Geld kommen. Ja,
1: aber ich finde, man merkt auch, dass Blum ihn eigentlich schon von Anfang an durchschaut. Und irgendwie, ich glaube, er wartet auch, dass er ihn jetzt fragt, ob er irgendwas von ihm haben kann, um es zu verbrennen. Nach dieser Begegnung mit McCoy geht Blum weiter, geht dann vorbei eine Reklame für Ginger Ale und eine Ankündigung für das Theaterstück Lea. Das hat eine jüdische Heldin und Blumes Vater hat das Stück sehr, sehr geliebt. Und das löst in Blum so ein bisschen Schuldgefühle aus, weil er hat den jüdischen Glauben ja aufgegeben. Er lebt nicht koscher, aber es ist ihm irgendwie trotzdem arg darum. Und er geht dann an so einem Troschkenstand vorbei und beobachtet die Pferde, denkt sich dann irgendwie, dass sie ja irgendwie ganz lieb und tölpelhaft aussehen, die armen Viecher. Aber irgendwie können sie einem auf die Dauer doch ganz schön auf die Nerven gehen. Und er geht dann auch an so einer Kutscherkneipe vorbei in der Great Brunswick Street und denkt auch über das Leben der Kutscher nach, die ständig in Bewegung sind, was für mich auch so ein bisschen ja seine Empathie auch zeigt. also Er, er zeigt Empathie mit Tieren, aber auch mit den Menschen und ist einfach generell ein ganz netter Typ. Und er denkt dann auch über einen Satz aus Mozart's Don Giovanni nach. Das ist eine Don Juan Story und eins der Lieder wird Morley bei ihrer von Boylan zusammengestellten Konzert zu singen. Er versucht das so wegzuschieben, diese Affäre von Molly, aber es ist ihm irgendwie doch bewusst. Und nun öffnet Blum endlich den Brief von Martha. Da ist unter anderem eine gelbe Blume drin. Und Blum oh. hat sich schon Sorgen gemacht, dass er in seinem letzten Brief zu doll aufgetragen hätte und dass sie jetzt geschenkt wäre. Aber das ist sie nicht. Im
0: Gegenteil.
1: Ganz, ganz im Gegenteil. Sie schreibt ihm einen neuen Dirty Letter und schreibt ihm halt, dass sie ganz awfully angry mit ihm ist. I do wish I could punish you for that. I called you naughty boy because I do not like that other world. Please tell me what is the real meaning of that word. Are you not happy in your home, you poor little naughty boy? Sie macht dann einen Fehler, weil statt World, eigentlich es soll Wort heißen, aber sie schreibt Welt. Und der Brief endet mit einem ganz seltsamen PS, weil sie fragt ihn dann, welches Parfum Molly benutzt. Also ja. sie weiß, dass er verheiratet ist. Es wird auch nicht aufgelöst, wieso. Vielleicht, weil sie eine sexuelle Affäre mit ihm eingehen möchte und dabei verhindern möchte, dass... Blum dann nach einem fremden Duft riecht, aber ich finde so oder ah, so. Das
0: habe ich noch gar nicht überlegt. Ah, ich dachte schon ganz schön racy. Das hat auch was unheimlich intimes. Martha möchte ganz klar was mit Blumen
1: starten, aber er möchte es bei dieser Briefkorrespondenz lassen, weil er denkt sich, ja, so schlimm wie ein Krach mit Molly.
0: Haben wir auch wieder eine Doppelmoral. Inwiefern? Weil Molly schläft ja auch mit einem Typen. Warum sollten sie Krach kriegen, wenn er dann mit einer Frau schläft?
1: Ja, wir wissen immer noch nicht, wie genau Bloom jetzt enden wird. Aber er wird ja dann nicht, also er wird auch nicht mehr nach Hause zurückkehren. Ja, und er hat dann ein ganz interessantes Bild im Kopf, weil er denkt nämlich an ein Bild, auf dem eine Martha und eine Maria zu sehen sind. Also es ist eine biblische Szene. Und Maria ist in diesem Fall angelehnt an Mollys Bornem in Marion, auf dem Bild ist Jesus bei den beiden Schwestern Maria und Martha und Martha kümmert sich halt um den Haushalt, während ihre Schwester Maria zu Jesu Füßen sitzt und ihm zuhört. Und Martha passt das überhaupt nicht. Die geht dann zu Jesus mhm. und bittet ihn darum, dass er Maria endlich sagt, dass sie ihr helfen soll. Aber Jesus sagt dann, dass die Erlangung von Weisheit auch wichtig ist und ähm, dass sie <lacht> ja mal schön weitermachen kann quasi. Wobei das in diesem Fall auch vertauschte Rollen sind, weil ja eigentlich Martha zu Jesu Füßen sitzen müsste und ihm zuhören müsste. Aber es ist irgendwie ganz interessant, weil Blum hat ja offenbar in seinem letzten Brief auch ein bisschen sein Leid über seine Ehe geklagt. Also er, mhm. er beschwert sich bei einer fremden Frau, aber er kommuniziert das nicht direkt mit seiner eigenen Frau. Und um seine Spuren zu verwischen, reißt Blum dann den Umschlag unter der Eisenbrücke und geht dann weiter.
0: Mhm. Er geht dann weiter gleich in die Kirche. Ähm, er besucht dann die All Hallows Church.
1: Was ich auch witzig fand, weil eigentlich die meisten Leute die doch einfach Andrews Church genannt haben. Ja,
0: warum, warum wird die Andrews Church genannt?
1: Ich weiß es nicht, aber es war offenbar einfach auch eine superschöne Kirche in Dublin. Geht sie nicht mehr?
0: Ich glaube schon. All Hallows Church. Aber
1: auch bereits zu dieser Zeit.
0: Dublin? Warum heißen die? Hm. Verstehe ich jetzt auch nicht. James, ah, warte. Ha, ich bin's raus. <lacht> ähm, ich glaube, das ist nur James Joyce, der sie All Hallows Church nennt und sonst heißt sie St. Andrews ah, okay. Church. Genau. Also hätten wir das Mysterium <lacht> auch geklärt. Also er geht auf jeden Fall in die Kirche. Hier ist gerade eine Nonnengemeinschaft, die einen Gottesdienst abhält. Und irgendwie ist es ganz schön, wie Blumen die Kirche wahrnimmt. Also es ist sehr, sehr sinnlich. Er nimmt den kalten Geruch des heiligen Steins wahr, dann irgendwie die betäubende Wirkung beim Hören des Lateins, die Musik, den Reiz des Weintrinkens. Aber er fällt nicht in diese, in diese theologischen Monologe, wie Stephen das tun würde, wenn er jetzt da sitzen würde. Im Gegensatz, Bloom denkt eigentlich daran, dass die Kirche auch ein netter, diskreter Ort ist, um neben Mädchen zu sitzen und ist tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass die Kirche so leer ist, weil er denkt sich dann auch als nächstes, wer ist mein Nächster? Was ja auch eine, ein Zitat ist aus der Bibel, eigentlich aus der Samaritergeschichte, das ist die Frage, die Jesus kurz vor dem Gleichnis gestellt wird. Aber Bloom denkt nur daran, dass es auch eine Frau sein könnte, weil er denkt, wenn die Kirche voller wäre, dann könnte er sich neben irgendein hübsches Mädchen setzen und sie von Nahem anstarren. Und dann kommen auch eine ganze Reihe von Blumismen. Ich zähle es nicht alle auf, aber er schaut sich dann das Kreuz an und fragt sich, was die Inschriften bedeuten. Also er sieht dann dieses Inri und er denkt sich dann, ah ja, das bedeutet bestimmt, Eisennägel sind hineingelaufen. <lacht> aber stimmt nicht, das bedeutet Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann steht auf dem Kreuz auch IHS. Und er denkt erst, ah, das heißt doch irgendwie, ich habe gesündigt. Nein, Molly hat gesagt, das heißt, ich habe gelitten. Aber auch das stimmt nicht. Es heißt Jesus, der Retter der Menschen. Also er ist ziemlich weit entfernt von der Wahrheit. Aber irgendwie ist die ganze Art, wie Blumen über die Kirche nachdenkt, sehr humorvoll und pragmatisch. An manchen Stellen auch ein bisschen blasphemisch, aber nicht auf die gleiche zynische Art, wie das bei Buck Mulligan zum Beispiel der Fall ist. Und trotzdem, finde ich, steht das in sehr starkem Kontrast zu, zu Stephens Theologie.
1: Ja, und ich finde, er verhält sich auch so ein bisschen einfach wie so ein neugieriges, naives Kind, das in die Kirche geht und sich wundert. Man muss ich
0: halt echt auch dabei denken, dass er, er ist ja nicht Katholik, er ist ja Jude.
1: Ja, genau. Aber man merkt halt auch einfach, dass Religion in seinem Leben so überhaupt keinen Stellenwert hat. Also weder die katholische noch die jüdische. Und ich finde, man kann sich auch mit den Qualitäten, die er an der Kirche schätzt, auch ganz gut identifizieren. Also ich
0: verstehe irgendwie auch, warum er sich da reinsetzt. Das hat ja was total Meditatives wahrscheinlich, in dieser Messe dann zu sitzen. Blum verlässt dann die Kirche wieder und merkt, dass oh Schreck zwei Knöpfe in seiner Weste waren den ganzen Vormittag über offen. Und der denkt dann gleich, ah ja, aber Frauen können ja der unerwarteten Entblößung der Haut eines Mannes gar nicht widerstehen. Ich meine...
1: Okay. Leopold. Ich würde das nicht
0: unterschreiben. Es gibt viele Männer, da denke ich mir, das wäre jetzt nicht nötig, dass das Hemd so weit offen ist.
1: Die denken sich, dass es ein verwegener Look ja, ist. Ja, ja.
0: Bestimmt. Müsste nicht sein. Please don't.
1: Macht sich jetzt auf den Weg zur Drogerie, aber er hat dummerweise das Rezept vergessen. Denkt sich dann aber: Ja, okay, der Suggest, der hat das ja noch von der vorherigen äh, Bestellung noch im Rezeptbuch. Und er ist ein großer Fan von Hausrezepten und lässt sich dann ein paar für Molly zusammenmischen. Also wieder so ein bisschen dieses Unterwürfige. No. Er macht was für sie und er kauft sich dann eine Zitronenseife und möchte später noch in den Hamam, das ist das türkische mhm. Bad, und dort möchte er sich massieren lassen. Oh, hä, die Beerdigung war ja schon. Nee, die Beerdigung war doch nicht. Ach so. Die ist um elf. Ah, okay, stimmt, ja. Ähm, genau, nee. <lacht> er möchte, vor der Beerdigung möchte er noch in den Hammam, das ist das türkische Bad, und dort möchte er sich massieren lassen. Aber er hat allerdings nur noch Zeit für ein Bad und die Massage, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Und er denkt dann daran, also ähnlich wie in der Kirche denkt er daran, dass es ganz schön wäre, wenn ihn ein schönes Mädchen massiert. Und er denkt dann auch darüber nach, wie es wäre, im Bad zu masturbieren und so das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Also er ist ziemlich horny. Und er verabschiedet sich dann vom Zugist, um seine Sachen später noch abzuholen, trifft dann vor dem Laden erneut wieder jemanden, auf den er eigentlich gar nicht so wirklich Lust hat, aber natürlich wieder sehr freundlich ist, das ist nämlich der... Bantam Lion, der hat sich sein Lion oder Lion, der hat sich sein Bart abrasiert. Ich fand die eine der geilsten Stellen war, dass Bloom sich dann denkt, dass er eigentlich wie ein Arsch mit Ohren aussieht. Also <lacht> ja, der Typ ist super ungepflegt, also er hat ähm, schwarze Nägel, ist einfach ganz schmutzig. Und der Arsch mit Ohren möchte sich dann, Bloom hat so eine Zeitung unter dem Arm und er möchte da mal reinschauen. Bloom gibt ihm die dann. Ähm, und sagt, dass er die auch behalten kann, weil der Typ ja super schmutzig ist, aber er gibt ihm die dann halt trotzdem zurück. Mhm. Und Bloom ist dann froh, dass er endlich wieder seine Ruhe hat, weil dieser Typ war auch einer, der super viel wettet, ähm, was neben dem Alkoholismus zu der Zeit sehr verbreitet war. Bloom denkt dann aber auch an einen Bekannten, der heißt Jack Fleming, der ist nach Amerika ausgewandert und führt dort jetzt einen Hotel und er nutzt dabei die biblische Metapher der Fleischtöpfe. Das erinnert an das Leben im Exil. Steven denkt da einmal in Stotol schon daran, dass er ja eigentlich. Auch an die Fleischtöpfe? Ich glaube schon, also im übertragenen Sinne, weil er da auch irgendwie ganz mieses Fleisch gegessen hat in, ähm, in Paris. Geht dann weiter auf die Bäder-Moschee zu, vorbei am Park des Trinity College.
0: Da war ich. Ja, ich
1: glaube, ich war in dieser großen Universitätsbibliothek.
0: Mm, die ist so toll. Die ist
1: so toll. Wir, müssen da, also wir, wir haben ja auch noch vor, einen Irland-Stift zu machen und dann mhm. müssen wir da auch unbedingt töten und gehen ganz viele Buchhandlungen. Bitte sponsert unseren Podcast. <lacht> genau. <lacht> Bitte schickt uns Geld. Ja, wir machen die, die anna noemi Irland-Stiftung. Genau. <lacht> Wie viel brauchen wir für unsere Irland-Reise? Eine Million Euro. Wenn jeder... Wenn wir eine Million Zuhörer haben und jeder ein Euro spendet, dann können wir unsere Irlandreise umsetzen. Wenn wir, wenn wir eine Million Zuhörer haben, wir sind schon froh, wenn wir, wenn wir einen Zuhörer oder eine Zuhörerin haben, die nichts mit uns zu tun hat, also jemand. Die nicht Janina heißt. Der nicht unsere Mutter oder unsere beste Freundin ist. Ich
0: glaube nicht, dass meine Mutter sich das anhört.
1: <lacht> doch, meine Eltern werden das schon anhören. Wirklich. Wer möchte nichts über Ulysses lernen, Noemi? Ich glaube leider ganz viele Leute. <lacht> also wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann props an euch. Ihr seid schon bei der fünften Episode.
0: Ihr habt nur noch 13 Episoden vor
1: euch. Hä, aber hä, die, Das hat doch nur 16 Episoden, dachte ich. Dachte ich. Aber wir machen noch Zusatzepisoden. Ja, stimmt. Und <lacht> wir kommen jetzt
0: eigentlich auch schon wieder zum Schluss. Ich weiß nicht, möchtest du den Schluss zusammenfassen? oder ähm, Ja, will ich. Er macht sich dann nämlich auf den Weg zum Badehaus und es sieht dann ein Werbeplakat für College Sport und freut sich darüber und denkt dann, es wäre eigentlich perfekt, wenn man Cricket spielen könnte. Und es ist interessant, weil Cricket ein englisches Spiel ist, das in Irland 1904 von den irischen Nationalisten verboten wurde. Weil die wollten nämlich das Spielen traditioneller irischer Sportarten fördern. Er besinnt sich dann wieder auf das Bad und stellt sich dann vor, wie er nackt im wohligen Schoß der Wärme ist. Und er wird dann ziemlich explizit, wo er seine Nacktheit besitzt. Ja, ich fand das Bild, das
1: er nutzt, sehr interessant. Habe ich so auch noch nirgendwo gelesen. Er denkt über seinen Penis nach. Ja, aber er denkt sich dann nach, wie der da so über dem Wasser schwimmt. Wie eine Blume.
0: <lacht> wie eine Blume. Sehr poetisch. <lacht> Wir haben noch nie einen Penis gesehen, der mich an eine Blume erinnert Nein,
1: hat. Nein, same.
0: <lacht> wie fandest
1: du die Episode?
0: Ähm, oh, ich fand sie angenehm. Es ist ein bisschen was passiert. Ich fand den Brief von, wie heißt sie, Martha? Mhm. Martha Clifford.
1: Ich fand ich spitze. Ja, ich sag mich
0: halt wie die sich kennengelernt haben. Weil ich
1: habe den Eindruck, dass die sich ja tatsächlich noch nie persönlich... Also ich, also ja, ich weiß nicht, ob die sich persönlich begegnet sind. Das ist wie so,
0: wie so ein Tinder-Match.
1: Ein Tinder ja, genau, so ein analoges Tinder-Match. Und für Bloom ist es halt so ein bisschen Eskapismus auch. Ähm, ja, total. Und er genießt aber offenbar auch die Aufmerksamkeit. Und dass er einfach seine Unzufriedenheit und seine Eheprobleme auch mit ihr teilen kann.
0: Blum sehnt sich ja eigentlich so ein bisschen nach Heimat. Diese ganze Wanderschaft ist ja auch so ein bisschen ein Suchen nach, nach einem Zuhause sein oder Gefühl von Zuhause sein. Aber gleichzeitig ist er eigentlich auf der Flucht vor seinem Zuhause. Hat er jetzt einen Schlüssel dabei? Ja, jetzt hat er ihn wahrscheinlich dabei, oder? Wollte ihn ja vorhin nur nicht holen, weil, äh, weil er Molly nicht stören wollte.
1: Ja, stimmt. Er war ja dann nochmal wieder zu Hause.
0: Ja, wie fandest du das Kapitel? Ja, mir ging
1: es ähnlich. Ich fand es auch super angenehm. Sehr überraschend, dass er diese Briefaffäre hat und dass er sich dafür extra diesen Decknamen zugelegt so hat. Ich fand tatsächlich auch so die Einblicke in das urbane Dublin zu dieser Zeit ganz spannend, weil man ja mhm. auch viel über das Leben der Leute und in dem Fall halt auch der Unterschied äh, mitbekommt. Also er geht vorbei an den Kutschern, er geht vorbei an der Alkoholiker. Mhm. Ich fand es halt richtig, dass sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass... Dublin zu der Zeit ja auch eine sehr arme Stadt war und dass er ja auch sehr privilegiert war. Und ich fand es halt irgendwie auch super schade, dass so, wir haben jetzt Steven erlebt, jetzt erleben wir Blumen und beide sind halt total unglücklich. Und irgendwie, ich denke mir ständig, ich würde es ihm total wünschen, dass er auch wieder irgendwann glücklich wird. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Bei Blumen. Ja. Glaubst du, James Joyce war glücklich? Nee, absolut nicht. Also James Joyces Leben war ja auch geprägt von finanzieller Unsicherheit. Mm. Er, er war ja auch krank. Also ich glaube schon, dass er mit, mit Nora Barnacle schon ganz glücklich war und sie auch wirklich sehr geliebt hat, ähm, was ja schon so eine Konstante im Leben ist. Aber ich glaube so an sich war er ein Typ, der viele, viele Selbstzweifel hatte und ja auch ein sehr unstetes Leben.
0: Das war das Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns, hören uns, riechen uns wieder in drei, vier, fünf, sechs Wochen. Wir sehen Wochen. uns im Hades. Und das sage ich auch zum Abschied. Ja, macht es gut
1: und bis zur nächsten Folge.
0: <lacht> bye, bye. Tschüss, tschüss. <lacht> <lacht>
1: ich jetzt auf den blauen
0: Knopf gehen? Ähm, du musst jetzt auf den... Ah! Nee, du musst jetzt einfach auf das Viereck, auf das Stoppzeichen. Hm, okay.